0: Hai buat semuanya, nama gue Mei dan ini pertama kalinya bikin podcast Jadi masih dalam tahap pemula dan maafkan kalau isinya tentang bipolar disorder gue yang diidap sejak 5 tahun lalu Serta kehidupan no lab sejak 3 tahun lalu juga Gue dirumahkan alias dipecat karena sering nggak masuk kerja Biasa karena mood swing terus, kambuhan terus, Terus mana sekarang cari kerja itu susah, lamar sana sini juga gak terima Malang bangetnya hidup gue, but okay, kita move on. gua mau jelasin dulu sebentar tentang bipolar itu apa. Bipolar itu adalah gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi rendah atau depresif atau tertekan ke fase tertinggi atau manik. Episode manik dapat mencakup segala gejala seperti energi tinggi, jam tidur kurang, dan sering racing thought, atau berpikiran berpacu. Kalau episode depresi malah sebaliknya, meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Episodemu terjadi selama beberapa hari hingga berbulan-bulan sekaligus dan mungkin juga terkait dengan pikiran untuk bunuh diri. Penanganan biasanya untuk seumur hidup dan melibatkan kombinasi obat serta psikoterapis. Terus... Ada tuh orang yang sering tanya ke gue, kenapa seseorang bisa kena bipolar? Gue cuma bisa bilang, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan bipolar. Adalah satu, mengalami stres tingkat tinggi. Dua, pengalaman traumatik. Tiga, kecanduan minuman beralkohol. Dan obat-obatan terlarang dan memiliki riwayat keluarga dekat, saudara kandung atau Orang tua yang mengidap gangguan bipolar Itu yang keempat uh, Dan Selama Pengalaman berjuang dengan bipolar Meski udah masuk tahun kelima Tetap aja gue masih belajar Belajar untuk bisa bertahan hidup Bipolar kadang nggak enak Udah mempermainkan hati gue Dengan menjabarkan Menjabarkan dengan dalam tanda kutip ya telikan diri gua yang rendah tepat nih muka gua serta memanipulasi pikiran gua dengan menyuruh gua mati karena gua nggak guna literally nyuruh gua mati setiap saat di saat gua nggak sanggup untuk mati terus uh, berjuang dari pikiran belum diri dan saham itu uh, baru terjadi setelah 2 tahun terakhir ini, karena gue jadi lebih menerima kondisi gue gitu ya. Bodoh amat sama lingkungan ataupun manusia yang stigma tentang penyakit ini dari mulai stigma orang dengan gangguan kejiwaan dan juga pill shaming. Gue pengennya orang-orang yang nggak tahu soal mental illness itu kalau nggak ngerti ya udah cukup diam, keep it to yourself gitu. Jangan jadi toksik dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya salah. Contohnya Jangan ke psikiater Emangnya lo gila Jangan minum obat, psikiatik, nanti ketagihan Bahaya Tapi gue nggak pernah tuh bilang sama orang-orang yang punya penyakit diabetes atau kanker Untuk berhenti ke dokter dan juga berhenti minum obat Kenapa gue dan juga temen teman orang dengan masalah kejiwaan doang yang dikritik Padahal depresi itu penyakit loh Salah satu penyebab timbulnya penyakit mental Bukan gue nakutin ya Hidup, hidup itu memang penuh dengan likaliku berbagai masalah itu wajar, tapi cara lu rilis masalah itu itulah yang rumit gitu kalau orang normal tanpa masalah kejiwaan tinggal pergi jalan-jalan sebentar di taman atau pergi ke pantai ngerasain angin pantai deru ombak dan segala macem itu terus pergi ngobrol sama teman dan dalam beberapa menit atau ya Sejam lah gitu masalah langsung kelar tahu jalan keluar. Tapi bagi yang punya masalah kecewaan masalah yang dihadapin itu nggak terurai dengan baik kepikiran hingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu nggak sehat. Apalagi sampai diikuti rasa bersalah dan depresi gitu. De depresi sendiri itu unik ya menurut gua ya soalnya. itu kayak kayak dalam satu kurun waktu yang singkat gitu uh, kayak kita dikasih batu gede buat dibawa pergi kemana-mana jadi masalah tuh masalah demi masalah numpuk gitu tanpa terselesaikan gitu jadi kalau mau diselesaikan secara pribadi gue juga nggak tahu gimana nyalesainya ya tapi untunglah eh, pengalaman gua ini yang pertama eh karena gua ngerasa jadi gua sudah aneh beban berat itu terus menumpuk sama eh, Bahwa perilaku gue udah ngeganggu hidup gue gitu. Nge ngeganggu hidup gue sendiri gitu. Makanya tahun. 2005, eh 2014 kalau nggak salah. 2014. Itu awal gue pertama kali pergi ke psikiater. Waktu itu almarhum nyokap masih ada. Gue. Memelas-melas minta sama nyokap diizinin. Untuk pergi ke psikiater karena. Perilaku gue udah ngeganggu gitu, emosi gue, uh, emosional gue, udah terganggu gitu, marah-marah itu udah, udah termasuk hal yang salah, perilaku yang salah gitu. Gue kalau kesinggung dikit gitu, gue sensitif, kesinggung dikit gue langsung marah. Terus uh, kayak kakak gue nyetel lagu keras-keras gitu waktu itu kan kakak gue masih ada di sini gitu sama uh, mantan ipar gue gitu dia masang lagu keras-keras gue di bawah langsung banting piring dong mak pokoknya aduh gangguan emosi gue udah udah nggak nggak terkontrol gitu kalau apa-apa dikit marah 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 dan marah gitu jadi rumah tuh dengan orang-orang yang ada di rumah, nyokap, bokap, kakak, kalau ke kakak ipar, gua nggak terlalu itu ya, soalnya dia nggak dia nggak ngeganggu gua gitu, istilahnya. Nah, mereka-mereka ini itu stresor gua. Jadi di mata gua tuh mereka kesalahan mereka berat gitu. Jadi gua belum bisa terima. Gua masih butuh. Mereka untuk minta maaf ke gue karena udah ngacauin segala sesuatu hal yang ada di diri gue gitu. Makanya pas tahun tahun 2014 itu gue benar-benar minta sama nyokap, mah gue pengen beresin diri gue, gue pengen ke psikiater, gue bukannya gila, gue cuma pengen tahu apa yang terjadi sama hidup gue gitu sama diri gue gitu. Nyokap pasalnya nggak ngasih, nyokap cuma bilang. ngapain ke psikiater kamu kan ya seperti yang tadi gua sebutin ngapain ke psikiater ndak lu nggak gila gitu tapi hal itu harus gua lakuin karena gua merasa udah berat gitu tanggungan gua tuh udah berat gitu maksudnya apa sih yang bikin gua nggak bahagia apa sih yang bi udah bikin gua merasa dunia ini hampir berakhir gitu? dan gue nggak mau jadi orang satu-satunya yang berdiri tegak di saat semua orang udah pada nggak ada gitu gue bener-bener butuh butuh sandaran gitu butuh butuh ada yang mengakui bahwa iya gue ini bermasalah gitu dan itu gue nggak mau dari orang lain gitu gue mau dari pandangan seorang ahli yaitu ya karena di sini nggak ada psikolog Cuma ada psikiater dan yang dekat rumah itu cuman di RS Kartika uh, jadi gue tetap minta mamah gue ngasih gue izin akhirnya diizinin gue diantar sama teman gue waktu itu karena gue sendiri masih masih mikir kalau psikiater itu baru lihat mata aja udah tahu gitu rahasia gue gitu gue takutnya begitu tapi ternyata pas sekarang-sekarang dipikir-pikir lagi psikiater kan bukan cenayang ya yang yang kata gua tadi baru lihat mata langsung udah tahu hitam putihnya gua gitu. Jadi pas gua ke psikiater ditemelin sama teman gua itu kita ngobrol-ngobrol dan dokternya itu asik. Dokter Indri itu asik. Jadi dia mungkin karena raut wajahnya keibuan ya terus dia pakai gamis jadi rasanya pas pas gue ketemu sama beliau tuh adem gitu kayak langsung klik gitu kita tuh eh, langsung klik kayak gitu gue yakin nih orang bisa nyembuhin gue gitu setidaknya bikin stabil lah gitu itu tuh tahun 2014 Pertama kali ini ketemu sama dokter Indri. Dan pas itu, gue kan baru se satu sesi sama dia gitu kan. Dalam satu sesi itu, ngobrol 45 menit atau 50 menit gitu. Gue awalnya mewek-mewek, nangis-nangis sama dia. Pas cerita ini, itu, ini, itu, ini, itu tentang kehidupan gue, tentang kepahitan hidup gue. tentang ada juga pelecehan waktu itu. Terus eh uh, dan akhirnya dalam satu sesi itu beliau mendiagnosa gua dengan diagnosa depresi berulang. Terus gua dikasih obat waktu itu masih kalsetin juga sih. obatnya kalau nggak salah antidepresan sama antipsikotik juga cuman gue lupa itu obatnya apa tapi kalsetinnya tetap kalsetinnya ada nah setelah minum obat gue parno kan gue parno karena takutnya nanti gue ketergantungan obat psikiatris gitu terus dia bilang kan e, minggu depan ketemu lagi dan gue gak mau ketemu lagi soalnya gue takut gitu nanti takut disuruh minum obat lagi itulah bodohnya gue dulu terus uh, dan akhirnya dari tahun 2014 gue nggak ke situ lagi sampai-sampai ada kejadian yang bikin gue traumatik gitu kan uh, gue kenal sama satu cewek dia itu lebih tua dari gue terus Udah kayak kakak sendiri gitu. E, namanya Koko. Dia tinggal di Brazil. Kalau nggak salah. Lalu. Itu tahun 2017 ya. Kalau nggak salah tahun 2017. 2017. Nah. Kakak, kakak angkat buah ini. Si Koko ini. E, memutuskan untuk. Mengakhiri hidupnya dengan Overdosis obat di apartemennya Gue kan waktu itu masih kerja Terus Tiba-tiba aja Gue diteleponin tuh sama Orang Pakistan Temennya Koko juga gitu Gue diteleponin, diteleponin Karena gue nggak enak ya nerima telepon di kerjaan gitu Meskipun Ya emang Kelihatan kayak nyantai gitu kerjaan gue Tapi gue tuh Gak maulah nerima telepon kalau pas lagi uh, kerja. Kecuali kalau emang itu penting gitu. Dari orang-orang yang pen, yang menurut gue penting. Kayak teman gue, bokap gue gitu kan. Nah akhirnya pas gitu dia lewat Facebook nge-inbox. Ya kalau inbox sih gue masih bisa buka dan gue baca. Terus dibaca. Dia bilang Mel, Kokom meninggal dunia. Dia, oh mayatnya diketahui sama kakaknya yang datang ke apartemen. Gua langsung, gua langsung nangis dong. Nangis kejer itu beneran nangis kejer sampai dua hari gua nangis. Terus. gak enak lah pokoknya mendengar berita buruk kayak gitu di tempat kerja kerjaan gue nangis dan nangis dan nangis sampai pulang kerja besoknya juga sebelum itu gue keinget lagi koko nangis lagi nangis lagi nangis lagi nah dari situ mungkin gara-gara trigger itu bipolar apa spektrum bipolar gue kepancing keluar Jadi gue ngerasa gimana ya ngerasa otak gue tuh ada yang aneh gitu. Perilaku gue aneh lagi gitu. Terus gue pergi lagi tuh ke dokter Indri balik lagi ke sana. Akhirnya masih, awal masih depresi juga. Terus beberapa minggu kemudian hampir mau satu bulan. baru beliau bilang kamu ini sepertinya bipolar tapi kita ini dulu apa perdalam lagi gitu masalahnya di mana apakah benar apa nggak maksudnya bipolar apa nggak hmm, jadi pas disuruh datang lagi datang lagi datang lagi ya gua ya tetap ikutin anjuran dia gitu, datang, minum obat terus dan akhirnya emang bener. bipolar tipe 1 yang apa bisa ngerasain depresi atau manik gitu, dapat dua dapat dua fase itu gitu. Dan fase-fase lain yang mengikuti awal-awalnya dikira cuma depresi doang. Kalau lagi depresi gitu, atau lagi manik doang ketika lagi manik gitu. Tapi ternyata ada fase-fase lainnya juga, gitu kan? Ada fase agitasi, ada fase campuran uh, yang ah pokoknya hmm, rasanya bener-bener kayak kayak apa ya? Nggak bisa dijelaskan lah rasanya beneran. Jadi uh, terkadang gue suka mikir juga ya, kok gue bisa kena bipolar gara-gara kepancing sama masalah yang yang kayak gitu masalahnya kan dengan kematian dengan apa? Oh ternyata pas dokter gue selidik lagi selidik lagi. Mungkin masa lalu kamu juga emang berperan besar gitu. Uh, yang bikin kamu jadi bipolar. Dan ya iya emang aku, gua ngakuin gitu. Kalau masa lalu gua ya sedikit agak gimana gitu. Dengan trauma. Adanya trauma. Adanya pelecehan seksual waktu kecil gitu kan. Terus... bulling yang akhirnya ketika mereka membeli gua karena dulu kan badan gua gemuk ya hampir 80 apa 90 kilo gitu pas waktu kecil nggak beda jauh sih sama sekarang gitu sekarang sih gua 70 cuman mungkin karena gua tinggi jadi gemuknya nggak terlalu kelihatan gitu ya Mayanlah lah Gue nggak tinggi-tinggi banget juga Cuman nggak terlalu kelihatan gemuknya <laughs> Cuman pas waktu kecil kan Gue sempet nggak ada leher tuh Saking gemuknya tuh Terus rambut gue Mama gue kan Tukang salon ya Jadi rambut tuh udah kayak mainan dia aja Rambut gue Waktu SD itu gue udah kayak anak dari Papua Rambut keriting kulit agak item pakai anting Bulat. <laughs> Aduh emang sih kalau misalkan ngelihat ke masa lalu bentuk fisik gua. emang nggak banget gitu ya cuman kan orang-orang tetangga-tetangga pada manggil gua ayam boiler kalau nggak babon kalau nggak Kingkong coba gimana gua nggak stres kalau tiap Mau ke pasar bareng sama nenek gue. Tiba-tiba ada. Ada orang yang bilang. Aduh ayam boiler. Kalau kata orang Sundama. Aduh. Kumaha gitunya. <laughs> Gimana gitu. Kalau dapat ledekan kayak gitu. Teh buling kayak gitu. Di sekolah juga sama. Karena gue yang paling gede. Uh, ada sih cowok yang gede gitu. Cuman kan kalau cewek. Kayaknya gua doang gitu yang agak gemuk, yang port badan gua yang enggak proporsional banget gitu. Nah dari bullying tersebut, akhirnya karena gua nggak sanggup tuh ya, maksudnya nggak sanggup dilecehin kayak gitu, nggak sanggup dibully, dibully kayak gitu. Giliran gua fight back jadinya, gua fight back, beneran fight back. Orang yang ngeledek gue pasti udah gue tandain. Gue bales bully mereka. Beneran, gue bales bully mereka. Gue nggak peduli, dimarahin guru, diapain. Pokoknya gue bales orang-orang yang bener-bener ngebully gue gitu. Gak, gak tua, gak muda gitu. Pernah satu kali temen gue ngeledekin gue. Babon. Gue kejar, gue lempar pakai batu kena kepalanya bonyok. untung ortunya ngerti ortu gue sama apa orang tua gue sama orang tua dia ngerti gitu itu kan masalah anak-anak gitu kan biarin mereka selesain sendiri demokratis memang <laughs> tapi ya dari situ gue merasa harga diri gue tuh jatuh gue gue cuman sebuah kayak apa ya kayak logo aja gitu babon, ndut, tapi tuh kayak 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 nempel gitu di gua selamanya gitu. Dan gua nggak mau nggak mau itu terjadi lagi gitu, makanya gua berusaha buat diet, terus uh, apalagi tuh buat ngerawat diri gitu kan. Kalo dulu kan gue nggak ngerti. nggak ngerti. Arti dari mencintai diri sendiri kan. Gue. Gue dapet itu tuh. Gue dapet itu tuh. Pas. Gue kerja di. Gue kerja di Bandung. Mungkin karena. Di mes. Cewek itu. banyak sekali yang cantik, yang meskipun dia nggak menarik, tapi pandai gitu. Maksudnya pandai mengurus diri gitu. Gue baru terbukanya, terbuka pikiran gue untuk bisa mencintai diri sendiri itu ketika kerja di Bandung gitu, di mes, di pabrik. Lalu pulang-pulang kesini, Gue kan dari Bandung Terus pindah lagi ke Sukabumi ya Terus dari situ uh, Gue abai Gue abai, abaikan Skincare atau gimana Karena kan mama gue sakit Gue mesti nungguin mama gue kan Mana sempet buat dandan dandanan dan, Kayak gitu kan Nah pas sudah gitu pas mama gue nggak ada, gue mulai mulai lagi tuh uh, mencintai diri gue sendiri, dandan, pakai baju yang rapi, gimana gimana gimana. Dan akhirnya gue ini gue sadar sendiri gitu, dulu gue jelek, gue gemuk, gue segala macem lah pokoknya. Tapi akhirnya bisa ngurus diri gitu, bisa ngerawat diri, bisa make up, bisa apa gitu kan. Ya meskipun bukan profesional tapi untuk diri gue sendiri, gue merasa itu adalah sebuah perubahan gitu ya dalam hidup gue gitu. Nah satu dan lain hal dengan kesehatan jiwa gue, uh, setelah kita balik lagi ke itu ya, yang tadi setelah dapat kabar buruk segala macem terus divonis sama dokter gua gua bipolar tipe 1 Nah dari situ gua mulai belum faham tuh tentang apa yang terjadi sama diri gua. Gua baru dengar bipolar itu juga baru dengar pernah dengar karena di, di film atau gimana gitu tapi nggak pernah. tahu hal yang realnya gitu kayak fase-fasenya kayak aduh segala macam intinya segala macam yang berhubungan dengan bipolar gitu makanya setelah waktu awal-awal Iya -awal, gua denial gua berpikir bahwa diri gua baik-baik aja gitu tapi gua nggak yakin gua bisa hadapin atau enggak soalnya gua takut ngelihat pas tahun 2014 itu gitu gue ke dokter berhenti berhenti obat gue merasa fine fine aja tapi sekarang telat obat aja gue udah oleng gitu makanya dengan dengan terpaksa demi kesehatan jiwa gue ya udah gue minum obat terus gitu dari beliau nggak pernah putus obat gitu kan dan ada sekali kejadian di mana gua benar-benar oleng dan masuk ke rumah sakit di UGD waktu itu. Untungnya gua kan masih masih di bawah pengawasan dokter Indri kan. Jadi gua masuk ke Kartika ke UGD-nya terus dibawa ke kamar langsung rawat inap. Uh, itu gara-gara Waktu itu dari BPJS-nya lagi ada masalah sama dokter Indri gitu, jadi BPJS nggak bisa dipakai ke dia gitu, ke beliau gitu. Dan akhirnya, gue kan nggak bisa minum obat tuh, Hampir dan hampir sat, hampir tiga hari gue nggak tidur. Itu gue bener-bener oleng. Olengnya tuh kayak hmm, segala macam rasa tuh kerasa banget gitu pas itu. Padahal gue udah rawat inap, udah diinfus, udah dikasih obat penenang, dan lain sebagainya. Itu juga dalam tiga hari itu juga nggak bisa tidur kayak gitu insomnia, karena gue nggak minum obat kan. Biasanya ada alprazolam yang bikin gue tenang, yang bikin gue tidur gitu. Terus, withdrawal-nya ya kayak gitu. Dan akhirnya, tapi, pas saat masa-masa dirawat pun udah minum obat pun tetap uh, agitasi gue keluar ya waktu itu gue sih paling paling banyak kalau depresi oh kalau depresi nggak kerasa ya agitasinya ya soalnya gue lemah letih lesu gitu kalau misalkan mania Iya sering agitasi agitasi kebanyakan. Gue sampai kalau misalkan lagi agitasi, gue mending mandem di kamar lah daripada gue keluar kamar terus gue marah marahin orang rumah gitu. Tapi kalau misalkan kesinggung, uh kamar gue itu hiasan yang gue bikin sendiri ya, gue cat sendiri, gue apa? Gue banting sampai rusak. Gue banting gelas sampai rusak. gue banting piring sampai pecah. Itu karena agitasi gue gitu. Agitasi itu jadi semacam kayak amarah. Amarah yang benar-benar kuat gitu. Yang nggak bisa dikendalin sama gue sendiri gitu. habis gue ngeluapin emosi gue, kadang-kadang gue suka nangis. Kenapa gitu? Gue harus... berlaku seperti itu gitu perilaku gue kenapa harus seperti itu karena sebuah amarah suka kepikiran cuman ya itulah agitasi itulah fase-fase bipolar yang ngikut gitu perintilannya gitu dan bagi gue sekarang Setelah 5 tahun gitu ya Setelah 5 tahun berobat Oh iya gue kan pas Pas masuk itu tuh Pas masuk rumah sakit Beberapa bulan kemudian gue ganti dokter kan Pindah ke RSUD di Bunut Shamsuddin SH Dapet dokter yang Esentrik <laughs> Ya Ntar gue jelasin lah kayak gimana Tapi yang pasti obat yang dia kasih ke gua puji Tuhan cocok gitu gua per, gua cuman ganti obat tuh pas pindah ke dokter yang ini aja ke dokter Tommy gitu yang tapi dari hari pertama udah langsung cocok gitu puji Tuhan cocok obatnya gitu nah setelah lima tahun itu kan yang baru kerasa agak baikan itu kan dua tahun belakangan tapi dua tahun belakangan ini juga tetap aja gitu kalau misalkan kecolongan ya kecolongan gitu apa relapse ya relapse gitu cuman gue udah bisa ngendaliin gitu karena ada awareness sama praktis gitu awareness gue ya gue membaca pola pola bipolar gue gitu sepertinya kalau misalkan lagi mau relapsnya ke depresi ya kayak gini 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 gitu kan kalau mau ke mania ya sama gitu oh gue ngerasa lagi kayak gini lagi kayak gini, lagi kayak gini oh kayaknya gue mania nih jadi kalau depresi gue mesti bisa bertahan untuk nghindarin impuls impulsnya apa gue kayak hampa jadi yang kepikiran tuh ya seperti tadi yang di awal gue bilang mati, mati, mati gitu kan dengan cara apapun gitu terus kalau misalkan gua kemania gue jangan terlalu happy karena kalau terlalu happy itu ja kayak jadi bom waktu buat gua gitu apanya yang jadi bom waktu ya rasanya itu gitu jadi kayak lu super duper happy tapi plus agitasi lu jadi Kayak toksik gitu. Lu sendiri toksik gitu. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue di Facebook. Sorry kalau misalkan omongan gue. Ngelantur. Bikin lu marah. Bikin apalah segala macem gitu. Karena gue lagi manik-maniknya gitu kan. Tapi. Karena teman-teman di Facebook gue itu. Kebanyakan gitu. Dari KPSI sama BCI. Dari. Komunitas peduli siswa senior Indonesia dan sama bipolar care Indonesia kan, jadi mereka tahu gitu dan ngerti gitu dan gua sendiri secara pribadi emang harus jaga mulut gua jaga jari gua supaya jangan ngetik yang aneh-aneh yang jadi nantinya pas di kedepannya itu jadi bumerang buat gua gitu gua nggak mau makanya gua reach out sama temen gua yang di luar negeri sama si Amy. Kenapa gua begini begini-begini gitu kan dia bilang itu lu udah bagus gitu lu nahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang ekstrim lu udah bagus gitu dapat dorongan kayak gitu well gua jadi tenang gitu jadi uh, apa eh uh, lebih 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 termotivasi untuk Ya gue diem aja dulu. Untuk sekarang jauhin medsos dulu sampai gue benar-benar tenang gitu. Sampai gue benar-benar stabil dan pulih lagi bisa ngobrol lagi sama orang lain bisa bikin status-status uh, yang nggak galau atau irritable buat mereka gitu. Emang sih kemarin uh, beberapa minggu kemarin mania gue benar-benar mania terburuk gitu. Sampai-sampai Gue hampir mau lepas kendali gitu Pas subuh jam 2 Hampir Kan gak lucu Kalau misalkan impuls bunuh diri Gara-gara gue eh, Terlalu bahagia gitu kan Jadi Pas kemarin itu bener-bener Perjuangan hidup dan mati itu bener-bener gitu Antara gue ke UGD Atau gue emang udah kehilangan kewarasan gue Jadi pas jam 2 subuh itu gue udah benar-benar panik kan, gue reach out di uh, Facebook, gue minta tolong gitu, gue udah kewalahan sama mania gue gitu, yang yang udah kayak bom waktu tinggal meledak lah, soalnya kepala gue udah panas, sudah bukan panas demam ya, tapi kerasa kalau di apa, kalau di kartun itu kepala gue udah merah, udah keluar asap. Sepertinya kayak gitu gitu. Terus untungnya reach out gue tuh di-react sama seseorang gitu. Sama teman gue juga gitu. Kalau lu kewalahan. Kalau lu udah nggak bisa nolong diri lu sendiri. Segera masuk ke gede. Dia bilang kayak gitu. Terus gue kepikiran. Oh iya ya. Gue mendingan masuk ke Ugie aja gitu, gue bakal bangunin bokap gue, gue bakal bangunin ponakan gue untuk bawa gue ke rumah sakit gitu kan. Entahlah rumah sakit mana, mau Kartika kayak mau bunut kek gitu yang jauhan dikit. Yang penting gue tertolong gitu. Soalnya ya itu dia impuls-impuls itu terus 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 berdatangan gitu ke ke pemikiran gue gitu ke otak gue gitu kayak uh, ya kayak bunuh diri. Kayak self-harm. Gitu terus. Gitu terus di otak gue. Jadi. Seserius itu gitu. Mania gue waktu itu. Tapi untungnya. Ketika gue berpikir untuk nolongin diri gue sendiri pergi ke UGD. Gue sempet kepikiran. Ini udah subuh. Jam 2 subuh. Coba minum obatnya. Uh, antidepresannya lu naikin jadi 20 miligram gitu. Heximer sama. lisperidon tetap 2 gram eh 2 miligram aja tetap sama diminumnya gitu cuman yang ditayikin tuh antidepresannya nopresnya gitu kan terus gue coba tuh itu benar-benar coba-coba karena gue udah udah hampir mau lepas tangan ya benar-benar udah nggak kuat lagi gitu dan akhirnya gue minum obat-obatan gue dan sekitar setengah empat itu udah mulai Terkontrol, terkendali Yang tadinya tadi gue tegangnya Aduh parah banget lah gitu Akhirnya setelah minum obat Itu turun Bener-bener turun gitu Gue yang tadinya tegang jadi rileks, Nafas gue udah mulai teratur lagi Segala macem udah ini Cuman kepala gue emang masih ada berat ya Waktu itu Cuman nggak apa-apa lah Mendingan udah tenang kayak gitu Akhirnya mungkin sekitar jam empatan gue udah mulai udah mulai ngantuk gitu ya terus tidur terus pas bangun lagi udah mulai ya capek fisik aja sih setelahnya gitu tapi untuk garis besarnya I'm okay gitu puji Tuhan gitu bagi gue ada pertolongan juga gitu pada akhirnya meskipun pertolongan itu datangnya dari gue sendiri gitu kan kasualnya Di sini di rumah ini nggak ada caregiver sama sekali gitu. Bokap gue, kan bokap gue udah 70 tahun. Mana mungkin sih dia ngurusin gue yang udah umurnya 35an kayak gini. Masih diurusin gitu kan. Ponakan gue kerja. Jadi gue juga nggak mau, uh, apa sih istilahnya. Ngerjain ponakan sendiri gitu. Jadi caregiver gue gitu kan. Dia juga punya kehidupan sendiri gitu kan. Dan akhirnya udah gue memutuskan untuk dari dulu juga. Dari pas awal mula gitu. Emang gue pengennya aduh Tuhan kasih gue caregiver. Atau kalau enggak. Ya keluarga gue. Care lah sama gua sedikit gitu kalau pas gua lagi kambuhan kayak gini gitu. Pernah gua ngomong kayak gitu, pernah gua ngomong sama Tuhan kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, ya gua sendiri yang tahu penyakit gua. Gua edukasi dari sendiri dong dari mulai apa itu bipolar, fase-fasenya, trait-trait yang ngikutin bipolar itu kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya setelah gue sedikit demi sedikit teredukasi gitu, meskipun gue males belajarnya, males gimana-gimananya, tapi setidaknya ada yang nyangkut di otak gue gitu tentang bipolar itu apa gitu kan, penanganan yang gimana, obat-obatannya apa-apa aja gitu kan, jenis-jenis obat-obatannya itu apa gitu. Ya gue belajar juga tentang itu, jadi sedikit banyak, Mungkin karena udah ter, udah diedukasi diri gua sendiri gitu. Jadi gua bisa mengerti fase-fase yang datang ke diri gua. Misalkan kayak dulu-dulu beberapa bulan yang lalu gua dapat DPE eh, DPDR kan di realization sama apa sih satu lagi DR DR-nya gua lupa, depersonalization gitu. Itu gua kayak kayak apa ya? Kayak roh gua tuh keluar dari tubuh gua dan nyaksiin kehidupan gua sehari-hari gitu. Itu beneran, beneran. Terus kala itu gua udah kayak bayi yang baru belajar ngerangkak atau berjalan atau belajar makan gitu, lambat banget. Ngomong aja gua kayak orang sorry, bukan Stigmatize gue sendiri ya Tapi kayak orang blow on gitu Kayak orang Ya kayak anak Kecil yang Punya penyakit mental gitu Retardation gitu Dan tapi Keluar dari situ cepet Termasuk cepet gitu Dua tiga hari udah selesai gitu Normal lagi uh, Stabil lagi Tapi pas kemarin itu Pas mania itu benar bener Itu capek Capek mental sama fisik gue gitu bener-bener tenaga gue dikuras abis untuk satu hari full blown mania kayak gitu wah kalau ceritain sih banyak ya fase-fase lain yang yang bisa gue curhatin di sini tapi karena gue juga banyak kesibukan gitu cilek kesibukan dasar padahal pengacara pengangguran banyak acara <laughs> ya udah uh, oke okay deh teman-teman nanti kita sharing lagi ya uh, semoga curhatan gua ini di di apa sih diapresiasi dengan baik gitu kalau ada salah-salah kata atau Apalah gitu Sorry karena gue baru belajar Bikin podcast gitu Mungkin lain kali lebih teliti lagi Lebih uh, Di Fokuskan lagi Kemana bakalan cerita ini berjalan Gitu kan uh, Dan oke okay lah Nanti kita sharing lagi ya May sign out Salam sehat jiwa Love yourself I love you Bye bye